0: Поприветствуйте друг друга и присаживайтесь. И Сегодня я уже был здесь, я проповедовал на лидерском служении у пастора Рика, и мы благодарны пастору Рику за такое благословение, за это помещение. И я хочу вам сказать, что когда мы имеем возможность построить помещение, церковь, здание, мы строим не просто здание, мы строим место, где мы можем собирать души, урожай. Это такое благословение для церкви. И поэтому ставьте целью, молитесь, чтобы в каждом городе мы могли иметь... Свое здание, чтобы мы могли собирать жатву душ именно в своих помещениях, и это было благословением для нас. Аминь. Давайте Духу Святому воздадим славу, поприветствуем Его здесь, на этом месте, и для меня большая привилегия и честь – служить на лидерском служении, завтра я буду проповедовать здесь на воскресном служении. И Бог дал такую возможность проповедовать на соборе всем пасторам. И меня спросили, чем я буду делиться с ними. Я сказал, конечно же, видением, потому что видение, оно изменяет церковь. «Видение – это то, что мы видим. Видение дает нам будущее. Если у церкви нет видения, у нее нет будущего. У церкви тогда есть только прошлое. Она стареет, и иногда люди быстро стареют. Они быстро стареют раньше времени». И есть такой простой принцип, наша одежда, она покажет, в каком мы остановились году, в каком мы веке. Я не хочу ни в коем случае сказать, что там надо быть супермодным, нет. Но на самом деле иногда одежда показывает, и у нас даже на Руси это четко, и ясно выражено, встречают по одежке, а по уму. И есть момент, когда смотрят на человека и смотрят, в чем он одет смотрят на помещение. И в нашей церкви есть такая ценность, преимущество. И знаете, когда мы на конференции сейчас... Кто был на конференции? Вы вдохновились? Вы зарядились? Я верю, что это не просто эмоции. Это будут действия. Действия, когда человек поставит цели и будет их достигать. Вот это действие. И мне сказали, пастор Эдуард мы берем все самое лучшее на конференцию, но это все очень дорого. Это дороже, чем мы проводили конференции в том году. Я сказал, мы берем все самое лучшее, чтобы показать пример той ценности, которая есть в церкви. А ценность какая? Преимущество. Преимущество. Мы не подражаем этому миру. Мы должны становиться лучше. В Библии говорится, что мир догадливее, чем сыны света. Ну, давайте будем мы догадливы, давайте мы будем включаться и будем догадливее и будем иметь преимущество, а преимущество самое важное в церкви это знаете что? это Божье присутствие, это Божье присутствие в церкви это такое преимущество и поэтому когда я вижу преимущество, когда я вижу Божье присутствие и мы видим вот сейчас реклама была прославление диска и мы общались со святым и мы всегда с Ольгой вдохновляем группу прославления, и поэтому они могут умножаться. И уже в Ростове три группы прославления, не считая детская там, и подростковая. И это почему? Потому что есть особое вдохновение. И было вдохновение, чтобы он написал тексты из этих восьми песен, семь его текстов, и э, Дианы Бакаловой. Почему так? Потому что Бог дает божественное понимание, что записать, мудрость. И это очень важно, очень важно для нас, чтобы мы становились оригинальными. Но сначала нужно научиться жить по определенным правилам, чтобы потом написать свои. Это принцип. Многие не хотят из-за своей гордости жить, ой, я не хочу так, эти ноты, зачем мне это нужно. Ну, послушай, если ты музыкант, ты должен знать ноты, сольфеджио. Если ты не знаешь, ну, выучь это потом будет проблемой как, когда ты вырастешь ты поймешь потом о за почему я это не выучил и мы потом жалеем о чем то но потом становится поздно и мы вот видим церковь я вижу в церковь в москве это знаете есть два вида церкви есть одна церковь подобна ферме когда мы видим ну, хорошая атмосфера Пастор всех вдохновляет. Но мы учимся и понимаем, что у нас должна быть другая церковь, подобно полю. И когда в церкви есть семена, семя можно гладить, наслаждаться под кондиционером, свет, музыка, и ничего не происходит. Просто фирма, все наслаждаются. Но поле, когда семя сажают, и оно умирает, Умирает для себя, умирает для своих амбиций, умирает для эгоизма. И ты понимаешь, что будет великая жатва, потому что есть семена, которые умирают для себя. И сегодня я хотел проповедовать, тема моя называется «Новое начало». Новое начало. И давайте с вами откроем Священное Писание. Давайте откроем с вами книгу «Бытие». Третья глава. Давайте с 17 стиха. Здесь говорится. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, от дерева, о котором я заповедовал тебе и сказал, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терние волцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты был взят. Ибо в прах ты и в прах возвратишься». И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих на земле. И очень важно понять, что Бог создал Адама и дал ему дыхание жизни. Он взял простую красную глину, глину и наполнил ее дыханием жизни. Когда я читаю об этом и размышляю, я просто вот в машине ехал и задумался. «Бог, ты создал человека из красной глины и дал дыхание жизни. Ты просто дал дыхание жизни». И я посмотрел, и в моей машине лежала кружка для того, чтобы пить кофе. И я посмотрел на эту кружку и думаю... Ты просто оживил что-то неживое и дал свое дыхание жизни. Подобно, как бы я вдохнул дыхание жизни в эту кружку, и она бы ожила. Ты просто взял глину и дал дыхание жизни, и я полностью завишу от тебя. И Бог создает первого человека и дает свое дыхание жизни. Иногда нам кажется, что мы владеем этим дыханием самостоятельно, и нам Бог не нужен, но Бог создатель, и Бог дал дыхание жизни каждому человеку. И когда я смотрю на первую семью, я понимаю, что Бог дал им дыхание жизни. Бог создал Адама и создал Еву, дал им великое поручение, и Адам послушал жену свою и сделали то, что Бог сказал не делать. И они потеряли это Божие благословение. Когда я думаю о благословении, я понимаю, что многие люди себя сегодня лишают благословения. У них нет этого благословения. Почему? Потому что они не поняли идею Божью, что Бог благословляет Адама и Еву. Бог благословляет семью. Бог не может дать человеку полблагословения, потому что у Бога есть благословение для семьи. И у нас тема месяца – семья. И я сегодня попросил э, священнические семьи, чтобы я их проверил на профпригодность, потому что есть понятие благословения. Смотрите в Писании. Адам и Ева согрешают. И в Библии говорится, за то, что ты послушал Еву, Еву, и у мужчин всегда все вопросы к Еве. Ну, то есть претензия такая. Ева, вот опять ты, ты как бы вот и в бытие, в самом начале, и ты здесь сейчас, вот как бы ты ставишь мне палки в колеса. Почему так? Потому что мужчина не понял, как Бог создал женщину для чего и как бог благословляет бог благословляет только двоих и когда мы смотрим священное писание мы видим ева в принципе она можно так сказать да она дала адаму запретный плод и где-то где-то его подставила но мне нравится вот адам вот это вот сущность видения, сущность служения церкви, когда Адам может сказать своей жене, кто она? Ты Ева, ты моя жизнь. Вот это меня очень сильно вдохновляет, что они прожили еще 730 лет вместе. Вы представляете, 730 лет вместе. Люди год не могут прожить вместе. Они не могут два месяца ужиться, прожить в одной комнате. Они 730. Она его подставила, он не сказал, убирайся, я из-за тебя выгнан из сада Идемского, из Божьего присутствия, после всего. Он называет ее Ева, ты моя жизнь. Вы знаете, что жизнь, это не сколько тебе лет. Жизнь, это то, что ты делаешь здесь на земле. Это то, что ты делаешь в своей семье. И он называет свою жену Ева. Я раньше, когда только уверовал, видел церкви. К примеру, церковь там отмечает 200 лет. Я думаю, 200 лет. 200 лет. Тысяча лет. Сто лет. И думаю, сто лет вообще. А мы такие, вау, молодые. там. Сейчас я все, вот здесь все изменилось. Ена ходил с Богом почти тысячу лет. Я сегодня знаю Московскую церковь и знаю региональные церкви. Ну, ну, многих, ну, почти, можно сказать, ну, почти всех. Почти весь лидерский состав. Есть люди, которых я здесь уже не вижу. Он ходил почти тысяча лет с Богом, и Бог его забрал. иногда нам не хватает всего лишь год человек ходит и говорит бог где твои ответы почему в семье в моей какая она мне жизнь посмотри она испортила мою жизнь бог хочет благословить а он не может Потому что Бог благословляет Адама и Еву. Он не может благословить одного и второго. Потому что Бог, когда создал человека, что происходит? Он дает Адаму поручение, заповеди. Он говорит, охраняй сад, взращивай его и называй зверей по имени. Ну, ты можешь дни, давать дни именам, то есть дням. Ты можешь давать определенные именно этим дням, и видеть благословение в своей жизни, смотря, насколько ты веришь в силу слова. Если ты веришь, ты будешь провозглашать. Если ты не веришь, ты будешь тогда смотреть на свои уста, и они никогда не будут являться твоим другом. Я спросил у пастора Сезаря Костеланаса, ну, кто ваш лучший друг? Ну, Иисус, понятно, мои уста. Мои уста. Потому что это лучший друг. Ты ими или благословляешь, или проклинаешь. Или ты даешь дыхание жизни, или ты на корню все обрубаешь, и Бог не может благословить. Что такое благословение? Человек обречен быть успешным человеком. Обречен. Вот ты даже и не хочешь что-то войти в какое-то благословение, а Бог тебя туда вводит. Может, ты даже отказываешься, а Бог это делает. В таких, знаете, иногда местах, где ты даже не ожидаешь, а Бог дает. И ты понимаешь, ты обречен на успех. Почему? Потому что ты называешь свою жену Ева. Моисей, он учится долгое время в Египте потом он убивает человека убегает в пустыню и в пустыне он находит терновый куст который ожидал всю жизнь и он женится женится бог дает ему жену и только тогда он может вывести израильский народ один он этого сделать не смог хотя он был благословен он был где он находился в тех местах, где обычные люди не находятся. Он закончил самые высшие вузы. А Бог ему дал понять, ты знаешь, Моисей, ты образованный, ты культурный, ты очень высокого духа человек, но я выбираю простых людей. Простых. Потому что мне с ними легче. Дух Святой говорит, мне с ними легче, особенные люди, у них всегда что-то все по-особенному, они особенно с Богом, они не верят в простоту, они хотят, чтобы что-то особенное было, чтобы Бог проговорил. А Бог говорит, я хочу благословить вас, когда вы двое, чтобы вы служили двоем, чтобы вы вели бизнес двоем чтобы вы работали двоем, чтобы вы всегда были двоем, чтобы вы всегда были двоем. Двоем я благословляю, когда вы двое. Для меня такое благословение. А может, есть фотография моей семьи? Мне сегодня, знаете, что дочь сказала? Я звоню Валерии, она говорит, папа, а как ты мог без меня уехать? Без мамы. Ну, Ольга приезжает буквально в понедельник. Как ты мог уехать? Ты что, ты же сам учишь нас. Но ну, она не знала, что я поехал с Эдуардом. Я говорю, да вот седовласый человек рядом со мной, мудрец всех мудрецов. О, молодец, извини, папа. Ты же учишь путешествовать не одному, потому что когда человек путешествует один, он попадает под искушение. Когда человек что-то делает один, это искушение. Поэтому для меня это великая привилегия. Вот они моих, красавцы. Алиска тут еще маленькая. Путешествовать с ними вместе. Особенно все делать. Мы делаем с моей женой конференцию вместе. Мы вырабатываем стратегии молитвы вместе. Мы читаем Библию вместе. Мы молимся вместе. Мы спим вместе. Не в разных комнатах. Я устал, отстань. Я хочу один. Ты беременная, ворочайся. Вдвоем. Бог благословляет, когда муж и жена вдвоем. Скажите аминь. Скажите вдвоем, когда человек один, только заповеди, взращивай и охраняй, но когда Бог дает помощницу, он благословляет. Я хочу один, взращивай и охраняй. Я хочу один здесь, в этой сфере, взращивай и охраняй. Сегодня Павел давал принципы в церкви, ну, на лидерском, как не оставаться человеку одному. Такое хорошее, вот Такие правила хорошие. На конференцию едешь один, езжай вдвоем. Знаете, когда я не езжу на конференцию один, потому что для меня быть вдвоем – благословение. И когда я приезжаю, я не могу все пересказать. Жена, ну что там было? Вот один раз Ольга не поехала, и она спрашивает, ну что там было? Она была беременная, вот рожала Алису. Я, я говорю, да там было все так сильно. Она говорит, ну что, перескажи, что там? Да было вообще круто, везде все было очень хорошо, и ты не можешь этого пересказать, у нее потребность, чтобы ты ей сказал, а ты не можешь пересказать, и лучше тебе что? Взять ее с собой, это же благословение, скажите аминь. Один человек меня поддерживает. Спасибо вам. Ставить цели вместе. Быть вместе. Всегда быть вместе. И где эти вот священнические семьи, пастор Михаил, за которых я должен молиться? Вы здесь, да? Молодцы. Вы готовы? А нельзя, чтобы они вот сели здесь. Можно от стулья взять, чтобы они были вместе со мной. Чтобы вы Знаете, мы все разные люди здесь, на этом месте. Аминь. Все разные. Как... Вот человеку можно сказать о видении. Вот я сказал слово. К примеру, Петру. Петр говорит, пастор, я все понял, я все. От жени его, нужно что-то показать, чтобы она визуализировала. Другому человеку логически нужно объяснить. Кому-то нужно написать. Мы все разные. И поэтому очень хорошо, когда вы видите, вот священнические семьи, они есть. И Бог что-то хочет сделать в их жизни. Он хочет их благословить. И когда мы будем сегодня совершать святое причастие... Знаете, я в Ростове уже не проповедовал полтора месяца. Такого еще... У меня не было, но вот так сильно выросли ученики, растут, и я вижу, для меня это благословение. Вот только на конференции я там служил и все, в церкви нет, меня нет, я постоянно езжу. Но с другой стороны, сейчас я уже ну, вижу, как я буду проводить служение. Это будет святое причастие, как сегодня. Мужчин я подготовлю, они приготовят очень хорошие подарки для своих жен. Это будут очень хорошие подарки. И они скажут своим женам, вы сегодня не приготовили подарки, но я просто призываю, чтобы вы пообещали, что вы их сделаете. Это не просто открытка, это подарки. Это не просто деньги. И знаете, подарок – это внимание. Когда человек оказывает внимание, и это с любовью, и это изменяет жизнь того, кто с тобой живет рядом. Для тебя тогда это и является жизнью. И они друг другу скажут, без тебя я не могу войти в Божье благословение. А я без тебя не могу войти в Божие благословение. Мы были в Санкт-Петербурге, и Борис был со мной, служил уже мой сын, у которого была воскресенье свадьба. Давайте вот поаплодируем. У него была такая сильная свадьба, кто был, видел. И потом все было очень э, вообще прекрасно. Мы поехали отмечать. Был пастор Сезар. И знаете, вот честно для меня это такой вот ну, образец ну, отца. Потому что есть в Библии место, которое меня вдохновляет. Посмотрите на отца вашего Авраама. Посмотрите. И он приходит на свадьбу и дарит Борису тысячу долларов. Он пастор. Я его благословляю. Он приехал ко мне, он служит, он служит нам, мы его благословляем, но он даятель. Поэтому у него и есть чековая книжка Авраама, потому что человек может дать. Знаете, когда человек думает, что придет и я дам своей жене, вот придет, ты дай то, что у тебя есть. И тогда ты увидишь благословение. Когда люди ожидают, я дам, когда будет. Послушай, может быть и не будет. Ты дай из того, что есть, и ты увидишь благословение в своей семье. И для меня благословение, что мой сын, мы сегодня все о семье. Мой сын, он женился, и он девственник. Он даже целоваться не умеет. Кто-то здесь подумает, что это такого, я вот такой уже умный Казанова, послушай. Вы представляете, какое для меня это благословение? Мой старший сын женился, и он даже не умеет целоваться, потому что он проходил через определенный процесс жизни. Все было, все было, и мы это делали вдвоем со своей женой. вдвоем не один. Кто-то мама, мама воспитывает, папа деньги зарабатывает. Послушайте, если папа посвятил свою жизнь карьере, я видел детей очень богатых людей и вижу, они живут в такой депрессии, потому что папы посвящены карьере, мамы посвящены карьере. И дети посвящены сами себе. И мы видим, что в этом нет благословения. Но когда мы делаем вдвоем, и мы соглашаемся и говорим, мы будем воспитывать вдвоем, мы будем делать вдвоем. Если я что-то говорю, что это ненормально, к примеру, длинные волосы для парня, значит и ты, Ольга, скажешь, что длинные волосы для парня, это, к примеру, ненормально. Я так образно говорю вам. А то вы сейчас сегодня придете домой. И мы должны согласиться, и тогда Бог благословляет. Если кто-то делает, а кто-то не делает, там нет благословений. Если кто-то воспитывает, а кто-то нет, там нет благословений. Вы понимаете, у Бога есть промысел и виды на семью. Не на мужа и не на жену, а на семью. Куда вы все смотрите? А, вот она, да. Это одна из последних фотографий. А мои дети. Уже соскучился. Хорошо. А, можете выйти. Вы, священнические семьи. Давайте их поприветствуем. Присаживайтесь. У нас церковь такая, знаете, людей нужно останавливать. Аминь. Вот знаете, если людей нужно вдохновлять, а у нас людей нужно останавливать. Это мне, я сказал о том, что мы сейчас христианская миссия. И нужно еще юридические документы. Уже все все переделали, уже все. Я говорю, слушай, останови их. Нужно останавливать. Уже люди все там посещают, уже все люди посещают. Достигают, утверждают. Ой, какая у нас хорошая церковь. Давайте Богу за это славу воздадим. Есть эти принципы. Принципы успешного служения. Когда мужчины делают сами все без жен, или жены только для красоты, или жены только на, тогда, когда нужно благословлять, тогда происходит сбой вообще ну, в Божьем благословении. Мы не видим умножения, мы видим какую-то остановку. Мужчина хочет сам все сделать, но Бог дал хорошую вам помощницу, Эльдару, Дал помощницу, чтобы мы самостоятельно все не делали. И когда он обратился к Аврааму, он сказал, «Авраам, где твоя супруга?» И он сказал, «Моя супруга в шатре». Он говорит, «Пусть выйдет из шатра». Знаете, есть искусственно делают так, что жена якобы вышла из шатра, но мужчина продолжает все делать самостоятельно. И когда он все делает самостоятельно, в этом нет благословения. Он чувствует, что он сильный. Да, ты сильный. Да, Бог тебя поставил главой, но она помощница в Божьей мечте. Если ты будешь все делать один, ты не будешь видеть, как рука Божья будет на твоей судьбе. Есть простые принципы. Первый принцип – Господь хочет, чтобы мы приняли друг друга. Приняли. Вот как Сергей принял дочь. Он не может ее принимать на время, он принял ее навсегда – и когда Филипп мне рассказал, как он приехал в детский дом и ходит, и ему сказали, так, «Выбирай». Он, он, когда услышал это слово, он говорит, «Мне плохо стало, как это? Выбирай». Ну, то есть, «Если я сейчас возьму все, я взял». То же самое жена, я взял, это жена на всю жизнь, моя жизнь, все, как бы моя судьба не повернулась, как бы здесь в церкви дело не пошло, как бы вот вообще обстоятельства не повернулись, мы всегда будем вместе, мы принимаем решения, мы друг друга принимаем, скажите слово, принимаем. Потому что синоним этого слова, если ты не принимаешь, тогда есть отверженный человек, тогда ты отвергаешь. Принимаешь, значит, ты принимаешь во все сферы жизни. Ты принимаешь. Что это значит, принимаю? Значит, доверяю. Если мужчина не доверяет в чем-то маленьком, он не доверяет во всем. А сколько на твоей там чековой книжке Авраама? Ты че, я знать не надо. Живи. Жизнь моя. И ни в чем не нуждайся. Если не доверяет в чем-то маленьком, не доверяет во всем. Мы принимаем друг друга. Скажите, принимаем. Принимаем. Второе. Мы должны полюбить друг друга. Полюбить. Скажите, полюбить. Полюбить друг друга. Вы знаете, что любовь, она выражается. Вот выражается у Бога, она выражена в жертве, Он отдал сына. Она выражается в чем-то. Мы любим друг друга. Вот когда я рос в семье, очень хорошей, полноценной семье, и у меня были обстоятельства, проблемы в жизни – когда я видел своего папу и маму, они целовались, они обнимали друг друга, и они всегда в спальне, я в своей комнате, они в спальне, и они слышу, там решают, как бы мне помочь в жизни, и я думаю, все хорошо, они вместе, я чувствую себя полностью в безопасности, даже у меня жизнь вот вообще не очень хорошо все, но они вместе, и я чувствую себя в безопасности, потому что они вместе». На служение пришли вместе. Сегодня даже не все вместе. Пол благословения нет. Есть благословение. Я был в одной церкви, где пастор сказал, пастор помолись за мою команду. И вышли мужчины. Я сказал, я не понял. Я родил это. Я рожал, я видел сон, как роды были, как я родил мужское и женское служение. Я не вижу мужчин и женщин. Я это родил, может, вы это не родили, а я это родил. Где они? Где ваши жены? Почему они не в служении? Почему вы думаете, что вы сейчас получите благословение, а они останутся дома? Это неправильно, я не буду за вас молиться. То, чего нет, нельзя считать это тогда будет пол благословения. Если ты садишься за стол, садитесь вместе. У нас традиция семейная, мы садимся вместе за стол, мы ждем друг друга. У нас нет таких, которые потом пришли в холодильнике. Нет, слушай, мы садимся вместе. Мы сели, если ты опоздал, это твои проблемы, но мы садимся вместе. Мы хотим научить детей, чтобы мы получали благословение вместе. В единстве. Единство это не эгоизм, это отречение от эгоизма. Я хочу есть, и я не хочу ждать. Нет, ты подожди, потому что ты тогда, ну, у тебя что-то происходит с твоим желудком, и в Библии много говорится за желудок. Там говорится о том, что Бог их чрева. Подождите, смирите себя, занимайтесь самоконтролем, подождите, и вы получите благословение. Полюбите друг друга. Любовь выражается в словах, и я дал такое задание сегодня, такой тест на профпригодность пасторов, чтобы они прочитали своим женам поэмы, и дал им мало времени, и сказал, давайте все, братья, время пошло. На самом деле, пастор, спасибо тебе за то, что ты учишь нас и вот так растягиваешь. Я узнал об этом стихотворении за полчаса до начала служения, и буквально на поклонении созрели некоторые строки. Они не очень большие, но они от сердца для тебя. Екатерина, ты моя звезда, мой ангел и, конечно же, скала. Тебя Христос мне подарил, любовью Он своей нас соединил. И на служение людям он благословил. В наш дом всегда приносишь мир и радость. Ты отдала себя нам всю. И это все тебе не в тягость. И как сказал наш пастор Эдуард, жена принцесса. Бесконечный Божий дар. Прошел тест.
1: отличился стихотворением, я написал поэму, потому что стихотворение у меня было, но поэму писать – это нечто другое. Поэтому моя поэма посвящается самой близкой душе на свете. Это тебе, моя принцесса. Когда я родился, в моем теле напротив моего сердца не хватало одного хрупкого, но самого важного вибра. Когда я вырос и был спасен Богом, то почувствовал, что мое сердце одиноко и уязвимо. И обратился к Иисусу, и Он ответил мне и дал мне тебя, потому что ты и есть та самая важная и красивая половина моей жизни. С твоим присутствием пришла полнота радости и любви, тепла и уюта, Твое обаяние украсило все мое естество. Я почувствовал гармонию счастья, когда наши сердца стали биться в унисон с сердцем Бога. Твоя нежность растопила лед грубости и черствости во мне. Твои губы, как сладкий мед на моих устах, в Твоих глазах океан любви который поглощает меня всего. Волосы подобны водопаду, пропускающему небесный елей через тебя на наших прекрасных детей. Теперь я знаю, мое сердце полностью защищено, потому что у меня есть ты, самая красивая жемчужина. С любовью твой возлюбленный муж. И я также хотел подарить тебе этот красивый букет.
0: Пастор, вот как ему детей не рожать? Вот, так это же принцип Спасибо плодиться и размножаться. Когда есть такие отношения, тогда церковь, она растет. Тогда семья она растет. Это же принцип. Божий, благословлю двоих. Одному нельзя размножаться.
2: Тебе пишу мое признание, чтобы сказать, что не могу еще явить. Ты драгоценное создание, венец творения и воплощения мечты. Ты часть меня, плоть от плоти и кость от кости. Ты лучшая, что даровал мне Бог. Как фемиам благоухания, Ты яркость красок и лучшая строка моей судьбы. Твои глаза, как яркая заря, Которая встает и пробуждает все вокруг. Ты восхищ... так восхищаешь ты меня И вдохновляешь черпать любовь в свое сердце твои объятия теплые волнующие вожделенные они, они нежны как мягкий бархатный закат несущий в жизнь успокоение от всех трудов забот и передряг ты мудрая жена и нежная супруга ты лучшая из мам и ты вернее друга дом строяется тобой уютно в нем комфортно и приятно ты как художник рисующий картины увидишь все подметишь всякую деталь и воплотишь в прекрасную картину избытка полноты и радости гостеприимства бог приготовил множество тебе ты мать, родишь и воспитаешь многих. Он взял твои уста и сделал их своими. Бог говорит через тебя и вдохновляет многих. Я счастлив знать тебя, блажен любить, быть рядом и благодарен Богу за дар, за благодать с тобой жить, растить детей, служить и быть твоим мужем.
0: Здорово. Здорово. Это будет сегодня самая лучшая проповедь. Аминь.
2: Церкви. Все мои мысли были заняты стихами, поэтому до цветов
0: я не. Ну ты подаришь дорогой подарок своей супруге. Да. Да. А ты мне позвонишь, скажешь, подарил он или нет. Хорошо, присаживайся. Перед тем, как мы будем молиться, я скажу еще быстро. Мы должны научиться утешать друг друга не приносить друг другу раны, не помнить то, что ты сделал 10 лет, 5 лет или месяц назад, утешать друг друга, прощать друг другу, прощать. Мой папа, он показал мне прекрасный пример, когда у них были какие-то скандалы с мамой. Я помню, папа танцевал танцы, он все время танцевал перед мамой, такой танцевал, там Любочка, любимая Любочка, там, ну-ну-ну, он спать не ложился. Он час танцевал. А я на это смотрел со своим старшим братом. Он танцевал. И я назвал такие ритуальные танцы, прощения. И что интересно, я делаю то же самое. А потом смотрю, и все мои дети делают то же самое. Утешайте друг друга. Не наносите друг другу раны, когда мы наносим раны, вспоминая, что сделала или что сделал 10 лет, 5, а где я тебя нашел, там еще что-то. Почитайте друг друга. Почитайте друг друга. Почтение друг друга. Почтение это когда мы поднимаем друг друга. Ты всегда говоришь о ней. Знаете, я... Своему сыну показал принцип Прямо на конференции Я сказал, Давид, хочешь тренировку? Ты это на всю жизнь запомнишь Он говорит, да, папа И тогда Евгений Тарошевский Говорил о жертве И я ему сказал, Давид, встань Он говорит, ты что, папа? Я говорю, да встань, не бойся, что ты боишься? Встань, он уже сейчас заканчивает, встань Он говорит, да не, я не встану, встань Я говорю, смотри, встаю и все встают Я говорю, видишь? Все ждут, пока кто-то встанет. Запомни это. Лидерство – это когда ты встаешь, и ты делаешь. Никто не делает, а ты это сделал. Но ну, смотри, сынок, если бы ты встал, как ты думаешь, все бы встали? Он говорит, нет, правильно ты думаешь. Все бы не встали, потому что кто такой Давид? Ну, и что, что, сын пастора. У тебя нет еще власти и лидерства, и ты должен научиться. А знаешь, как нужно научиться? Ты сел, ты встал, никто не встал. Люди даже смеются над тобой и говорят, что он встал? А ты опять сел, опять встал. Прошло 10 там, месяцев, 10 там, лет, ты встал, сел, встал. Ты делаешь, ты продолжаешь делать, ты продолжаешь говорить, ты продолжаешь воспитывать, ты продолжаешь строить отношения. Это и есть лидерство в семье. Это и есть лидерство здесь. Ты продолжаешь делать. Смеются, все я встал. Чего он, а ты встал, ты сделал, ты опять сделал, ты опять. А потом ты встаешь, и все встают. Ты делаешь, и все делают. Почему? Потому что это и есть лидерство. А потом ты приезжаешь в другую церковь, и ассоциация у людей, они говорят, ты всегда говоришь об отцовстве, ты отец. Я вижу, посмотрел сегодня твою фотографию. И вижу у твоих детей уверенность в глазах, потому что там есть любовь. У супруги есть уверенность, потому что есть почтение. Потому что ты любишь и почитаешь. Ты поднимаешь Поднимаешь, ее поднимаешь, поднимайся, поднимайся, не бойся, ты в молитвах поднимаешь. Если она не хочет подниматься, помолись за нее. Давайте поднимемся. И последнее. У нас должна быть всегда в семье общая структура, плоть от плоти, кость от костей, в духе, душе и теле. Душа, это мы отдыхаем вместе, отдыхайте вместе. Не отдыхайте отдельно, отдыхайте вместе, все делайте вместе. Если вы молитесь, молитесь всегда только вместе. Конечно, есть нужды, когда ты молишься самостоятельно, у тебя есть личное отношение с Богом, да и аминь, но молитесь вместе тоже, потому что это соединяет вас. Вы узнаете сердце. Когда я молюсь со своими детьми, я слушаю, о чем они молятся, я понимаю их сердце, потому что от избытка сердца говорят уста. Когда я молюсь со своими учениками, я узнаю их сердце, о чем они молятся, что они хотят, какие у них цели. Я понимаю своих учеников, в чем они, там есть нужда, там есть, пример раны, они молятся, я понимаю, что внутри. Когда ты молишься со своей супругой, ты понимаешь, что в ее сердце, чтобы ты научился слышать ее сердце, ее нужды. Мы хотим всегда, чтобы к нам проявляли любовь. Но есть еще мужчины, ее нужды. Жон есть еще его нужды. И для меня большая честь и привилегия, когда мы каждое утро, послушайте, каждое утро перед школы, мы читаем или провозглашение, или Библию, все вместе с семьей. Алиса бегает, ее кормят, готовят к садику. Мы читаем все вместе Слово Божье. Я вижу, что иногда они ну, ничего не понимают, они там мимо ушей. Но я научился держать себя в руках. Раньше я там, сядьте, здесь все встали, сели, Библию открыли, молчать, сидеть. И потом чувствую, что там мне уже плохо, два года прошло, мне уже плохо, голова закружилась. Я не, да, папа, успокойся, что ты вот это? Это семя, это слово, которое работает. Это не сели, встали, это слово. А потом, общаясь с их учениками... Ты слышишь, о чем они говорят? И они делятся этими откровениями. И ты понимаешь, вау, вот оно, вот оно, сила, когда они начинают наставлять своих учеников по слову. Там читали притчи Соломона, я смотрю, и Лера уже делится там, она наставляет. И ты понимаешь, ничего бесследно не проходит. Ничего бесследно не проходит. И Борис присылает с Мариной, Фотографии, они сидят, мы почитали папа Библию, мама, мы помолились, и мы пошли отдыхать. И он пишет, мне стыдно за людей, которые здесь представляют иногда нашу страну, мне стыдно. Я думаю, мой сын стал мужем, скоро станет отцом. Раньше он не обращал внимания, он приезжал, отдыхал и никого не замечал. А сейчас ему становится стыдно за людей. Я говорю, молись за них. Это наше бремя, молиться за тех, кто он может называть себя верующим, никогда Библию не открывал. Никогда их Слово Божье не обличало. Молись, сынок, за них, потому что Бог созидает священническую семью, чтобы мы проповедовали и делали это вместе. Молились вместе и увидели результат. Вы представляете, каждая семья, которая в церкви, она крепкая семья. Если у тебя нет жены, подготовься. Если у тебя нет мужа, подготовься, чтобы у тебя была крепкая священническая семья. И ты увидел благословение.